0: 各位各位朋友，大家好，我是统一证券总公司吕中达。我们今天第二次，本周来再次谈有关美国 CPI 降温，我们怎么来解读？那后续的策略如何应用？我们的主题是 CPI 降温后的下一步，有三个子题。首先，进一步的梳理这次美国 CPI 降温它的结构；再来就是台股会走向无稽之谈吗？最后，建议各位留意有关站上季线这类的一个族群。好的，我们先来看 CPI 这次降温的主要因素跟结构。但在这里面有四个角度：第一个就是核心 CPI 的升幅开始出现下降；第二个是呃机票的价格下跌以后，运输服务业的通膨升幅也开始趋于缓和；第三个是医疗服务业把整个通膨的升幅给错低。最后就是我们在前一次频道提到，这个居住成本的部分是这一次 CPI 的主要贡献。那这一块它的涨势还是相对比较强的。那整体来看，在这个居住成本的部分仍在加速的上升，月正是 0.8 八而这个数值是199年8月以来最大的单月升幅。所以有关后续 CPI 每个月月初公布，能不能如大家所预期的逐月来？缓和这很核心的关键，可能会是在呃居住成本的这个部分的最终。那我们收尾做个结论哈。整体来看，十月份的 CPI 并没有显示出通膨大的方向有什么改变。那尤其是月升率啊，并没有下降。那么年升率哈、啊，从原来这个六月最高的九点一帕降到这次的七点七帕。如我们前次频道谈的，主要是一个积奇的效应那居住成本这一块的权重是最大，但这一块我们刚刚提，后续要追踪。目前来提预估，很可能升幅只是缓步的下降，所以结论是有的。结论就是未来几个月，大概这个 CPI 呃差不多就是在这个地方啊、呃、徘徊。啊，徘徊，那主要还是看居住成本这里有没有可能比较大的一个收敛。哦，这是有关 CPI， 呃，十月份呃带动全球股市狂欢，它里面结构的进一步梳理。那我也做一个小结，就是随着联总会今年这样一个暴力式的升息，如果我们要乐观一点看，第一个阶段先看明年的第一季或第二季，通膨有没有可能从高峰的九点一帕压制到五帕。我想这个呃，我们保持一个关注。再过来就是在市场现在所预期的呃，停止升息或开始反向来降息。那这有一个前提，就是美国的失业率可能要从三点七帕拉到四点五帕才有机会出现。那以目前的能见度而言，我们看不到这个迹象。所以我觉得呃，现在有关于联准会的暴力式升息对市场上所造成的这个重大压力。应该走了九个月左右，到这里相对比较不是行情的一个重点，而是如我们前一次频道谈到的，会进入到一个市场氛围的好转，正向展望的预期，跟待会我们要谈的这个无稽之谈，比较是主导啊市场氛围啊比呃核心关键的一个因素、嗯。那么后续要怎么追踪呢？呃，有几个资讯哈、哦，十月五十五号是联储会下一次的会议。在那之前是有十一月的非农就业人 口， 那十一月的 CPI 的数据公布跟十月的 PCE， 那这里面每个数字都很重 要， 会涉及到对行情的一个跌宕起 伏， 也会影响到联总会判断美国通膨情势的一个依规。接着第二个主题就是我们来谈无机谈。呃，有没有机会往下走？那会嗨到什么时候、哦？哈，几个大的重点。首先，今年即使大盘从年初的元月，哦，元月初到十月底，呃，整体最深的时候是跌了五千九百九十点，那跌幅高达三十二点七趴。但是，即使这么大的一个跌势，我们发现三月、五月、七月各有一千点到一千五百点的反弹，而反弹的幅度高达六到十一趴。那目前来看。我们此刻所经历的，应该是今年的第四次的反弹，这是统计数字呃所整理出来的。那第二个就是我们上次谈到它的氛围有在好转，那外界对制造业的库存即将触底有所期待，对联准会升级循环有可能触顶。那这个我们一直在提醒，要边走边看看后面的数据，还有国际资金利用年底前呃的这个假期啊。呃。目前来看，就是国际的买盘比较没有那么大的影响，就给了这个内资啊一个呃做多的机会，所以预期这个所谓的无稽之谈有机会延展到呃明年初哈。那先着说,说，延续刚才谈到的国际资金现在这个情况，每年的十一、十二月左右，那一般外资对台股的进出都不会是太大，比较放缓，所以在眼前呢、啊。如果大家预期升息是到了一个顶峰，那么美债殖率跟美元指数相对的收敛的话，呃，预期在外资年底前没有太大的动作，就给了内资比较大琢磨台股做多的空间，所以也许比过往来讲，呃，内资的看重性啊要远高过外资。最后就是、呃、整个相关还有一些资金的释出、啊政府的这些退休基金而言，开始有七家投信啊，取得委外代操的机会，所以就资金面的这个部分也是有一些利多助长的效应，所以我们判断整体的基本面仍然是不理想，在一个呃恶化的条件，但这个盘就是所谓的氛围好转的无稽之谈，多留意一下呃资金面、消息面，还有市场筹码面、技术面的变化。可能比对教育联准会在判断盘势来讲，更有一个效用、跟敏感度。接着，我们进入到第三个主题，就是讨论留意站上极线这方面的族群。先来跟各位报告一下这个思维逻辑是什么那如果在这个阶段可以找寻营收成长不错、股价净值比也比较低，那在反弹的时候，相对股价有机会往上走，那你布局起来风险的一个情况也比较低一些。那统计资料显示，目前这一千八百家上市规公司，今年以来累计营收成长超过一成，而股价净值比啊低于一点五倍，而且很重要，领先大盘站上季线的有。十几档，那这当中包括半导体，那电子的零组件，电脑的周边设备的电子股，那船厂的部分有银建，哦，电气电缆跟钢铁等这些族群。那为什么我们要用季线来做一个思考的逻辑？各位如果回顾一下哈，当呃在概几个礼拜前，美股站上季线，台股还在月线徘徊，就是二十大的会议结束之后。整个大中华地区有所谓一些地缘上啊、呃、风险的疑虑，所以美股先往前走，大中华的沪港台三地反而没有往上。那后来就是呃随着落后补涨，台股。就脱离了月线这边的一个纠结，那这一波这样上来哈，就大家开始在预期说有比较好的一个发展，所以先定位这个落后补涨，而这个落后补涨里面啊，先站上季线的就是半导体的全资股，我们看到反弹里面，呃，以台湾五十零零五零为首的这些电子的全资股是一个冲关的先锋，那它也。带动往上走，所以季线啊是我们在看这一波台股，不管是族群或是大盘的关键所在，所以我才会锁定说，针对一些营收成长不错，那么股价净值比有被错低，但股价领先站上季线了，这是我们在现阶段啊一个无稽资产里面比较需要追踪的族群。好的，我们用两次的专题来跟各位报告。呃，上个礼拜四，台北时间晚上，美国这个 CPI 降温所引发的美股跟台股的狂潮，那里面 CPI 怎么来进一步的判断？那市场氛围何以好转？为什么会有无稽之谈？和而且在这环境底下，怎么找到一些主流族群？我们两个专题来做一个比较详尽的说明跟报告。那以上感谢各位的参与。如果各位觉得这个资讯有助于判断跟操作，敬请帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。